0: 嗨， Hi, 各位好，欢迎收听这个最新一期的我们的秀言啊，我是万老师。呃，这个这期、个、节目其实有很长一段时间没开了，主要一方面呢，嗯，其实我在想，这个节目不火真的有原因的、啊，我觉得，就可能会不会因为这个名字，啊，或者因为我们呃还不太够坚持啊，所以没有持续的把这个内容做得很好。哎、嗯，然后，我想接下来如果时间啊或者各方面，呃，我希望我不仅仅是希望说这个节目是未来可以有有有很多人听或者怎么样，但我觉得可以是自己记录自己的一些观点啊、一些想法的一个很很好的一个机会，尤其是锻炼自己这种啊、呃、随时随地要表达的这种能力啊啊，所以我觉得这个很有意思啊。呃，这期节目的话很简单，我未来可能会把这个节目做得非常非常的简单，所以我会跟大家聊一些很多对于自己最近的一些热点的一些自己的一些看法和理解。呃，首先我们来聊一下第一个话题，呃，这个话题，这个话题有关于什么呢？我想想啊，这个话题有关于水逆吧，就是。呃，我我不知道大家是不是很经常看同道大叔，然后是不是就会有什么什么水逆啊，什么什么之类的。呃，我个人其实不是特别信星座啊，但我相但我相信性格，我觉得性格是由呃外在和内在两两个元素组成的。外在、内在可能是你的基因或者怎么样。外在、内在外在的话，内在是基因嘛，对吧？外在可能是你的成长环境、你的生活经历啊这些影响，所以呃一个人的性格特点其实是挺复杂的一件事情。我觉得单纯的啊、呃，你把它套在一个星座来讲，是不太，就是不太能够具有特别的这种科学性和完整性。呃，但你但你又从某种意义上来说，比如说。呃，都是这一个月份出生的，或者某一个时间段出生的人，会不会在性格上有一些类似或者相同的这种性格特点？呃，我相信一定是有的，一定是有这样的规律的。但我觉得，呃，星座可能不太能够完全的，呃，一概而论，就不可能盖棺定论吧，把他说的就那么的那个什么。嗯，因为因为我我我那天就无聊，我就看到有朋友圈有有人发这个水逆的事情嘛，因为狮子座好像。最近水逆还蛮厉害的，我不知道是这段时间还是前段时间。前段时间我真的是一直很水逆啊，呃，我有一次骑那个，就是骑那个共享单车，共享那个叫什么？共享共享共享助力车，啊、呃，共享电动车。哎，这点这点我觉得杭州真的还蛮蛮发展蛮前卫的啊。就我像我昨天去上海。我看到很少的这种共享单车，我连共享单车都很少见到了。呃，只有只有我现在目前看下来，就只有杭州有共享电动车，而且共享电动车还有好几个牌子在竞争。呃，所以这个我觉得发展还挺好的。然后那次骑共享单车的时候，突然骑着骑着有点晃神了，然后我突然两只手就松把了，松把然后直接摔倒了。哇，真的是不幸中的万幸。呃，后面我也没车，然后。但膝盖就直接啊、呃、擦破了皮，然后这个，呃，胳膊肘也是擦破皮了，养了一个多月，呃，两三个月才算彻底好。一开一开始腿都是瘸的，我靠，那个路真的是走的我太艰辛了，所以我觉得那那段时间可能是我最水逆的时候。然后后来我又，这个呃，工作上有一些新的变化嘛，所以我觉得那段时间是有蛮水逆的。我觉得水逆这种这个事事事情。呃，他我看那个文章说水逆的时候，不易不易跳槽，不易呃不易出远门，然后什么外出的时候要多留心啊什么之类的。呃，可能有一些道理吧，但我就是这这种事我觉得你自己信信则有，不信则就没有，不信就没有。所以呃，怎么说呢？我觉得关于水逆这个事儿，我觉得大家听听就好了，大家听听就好。因为最重要的是，往往是在于你自己，啊，不是我们看那个，叫我命由我不由天嘛，对吧？所以有的时候真的是你要自己去，呃去做很多的事情啊，自己去完成，呃，自己去挑战很多的东西，嗯、呃，单单靠水逆一件事来把所有事情都概括在一起，我觉得这也不是很合理啊。嗯，我说说说上海啊，上海，我这次去上海啊，因为我之前在上海待了好多好多年，我待在上海大学在上海读的，然后，呃，后来在上海工作也六年了吧，六年差不多快六年了，然后我觉得上海变化真的太大了，以前很多的那种小店啊，比较好吃的那种店面店面，全部被拆掉了，呃，包括我们学校周围的那些，呃，那种叫贫民窟吧。就是一个全是外地人的那种村子里面，尤其在浦东特别特别普遍，呃，就有很多这种像城中村的那种感觉，像深圳的城中村那种感觉，全部被拆完了，我我回去真的完全不认识了，呃，然后上海给我最大的感受这次就是街道真的越来越干净了，我在街街道上面看不到，就是真的看不到垃圾。就真的太干净了，就很像是那种我去欧洲啊，去国外那种街道，环境真的变得很好。呃，所以有那么一瞬间，我真的是恍如，恍如隔世。我觉得有点儿，有点儿，真的是像更大的这种都市化发展了，然后更前卫的城市发展了，但可能会丢掉很多的这种人情味啊，很多的烟火气，这个是必然的，所以有一点点伤感，有一点点伤感，啊。然后。呃，因为这段时间啊，有另外一个话题啊，就是前段时间不是我们的这个中国男篮换了这个主教练嘛，叫李楠换成了杜峰。我不知道大家看不看篮球啊？就我是前段时间看了这个腾讯视频有一个有一个节目叫《我要打篮球》，我对杜峰的印象特别深刻，就是他作为一个主教练。啊，虽然是一档综艺节目，非常非常的认真，而且他在布置战术啊、战术执行和打法上，对于员工、对于员工、员工说错了啊，对于球员的要求非常非常高。我觉得是他就是他本身的专业化和职业化带给的职业素养就很高。呃，另外一个就是执教很严格、啊，就对对于球员来讲，有他在旁边压力非常大。但看另外一点啊，我们看那个谁。看林书豪，他就是很很欧美式的那种教练风格，他甚至还不是说呃，当然我们不说欧美式，就是那种很 peace 的那种，呃，欧美的教练也有脾气很暴躁那种，他属于真的是很 peace 的那种风格啊，就是给员工很大的这种发展空间，呃，而且关键是他不布置战术，啊、呃，他没有战术打法的这种布置，他就是让他去打好，打好这场球，可能。在我的理解当中啊，我觉得呃，最终林书豪那个团队不是那个球队不是夺冠了吗？在我理解当中，林书豪的那种相处模式更适合这帮球员，就是这帮球员呃，他们第一没有经过职业化的训练，然后同时没有一些很特别好的战术执行能力，所以他更多的是去激发他的这些球员们，让他们去怎么做，而且非常非常多的鼓励。非常非常多的鼓励，就是说让你去打你，你发挥出你最好的就可以了。而且在遇到冲突的时候，也安慰队员说不要急躁啊，放放平心态。啊，我觉得这个真的是很多的中国教练很难做到的，因为中国教练大部分都是很急性子的，而且在场下对员工这对又说员工，又对教练对那个球员大吼大叫。所以杜峰比较像是那个时代。走出来的球员，所以他的身上有很多那个时代教练的影子，就是现场执行不到位了，直接开开骂的这种。但林书豪就不行了，就不一样，他是没有这种战术，而且就是让员，就是让球员自己打，所以他们之间彼此之间其实是配合相对来说会弱一点，但从某种意义上讲，呃，球员真的是被鼓励出来的，就是你越鼓励他，他打得越好；你越鼓励他，他打得越棒。所以在林书豪那个队伍，我觉得，呃，对于他们而言，其实是真的，呃，能够真正发挥自己潜能吧，而且就比较幸运。另外，我觉得我很欣赏，其实我我其实看这节目呢，我我有点特别喜欢杜峰的那种风格，就他是一个很灵活多变的一个教练特色，他没有说认认死理儿，而且他是说这个战术执行和打法随时在调整，随时在变化，而且他会根据现场的一些。他会耍一些小聪明，呃，这些小聪明呢，我们不说不好，但就是你真的，你作为教练一定要很灵活的去看待这个事儿，呃，只要最终能拿到很好的结果，所以，所以我觉得啊，就是单纯从节目的层面来讲，我觉得林书豪的那种方式一定是很适合啊、呃、这一批这个综艺节目当中的球员，因为他们本身都是野路子。让他们打开心了，发挥出自己的这个最大的能量，呃，很有可能就拿到最好的结果。呃、杜峰的那种方式呢，更职业化，而且他很很认真。我们不说不好，但可能确实不太适合那些呃球员，不太适合那些球员，因为而包括执行力啊各方面都不是特别好。呃，另所以所以从这种角度来讲的话，我觉得林当林书豪可可能说在这个节目当中表现的会。我认为是比较适合这帮球员的一个执教风格，但话又说回来，在中国男篮的这样的一个体制当中啊，杜峰真的是成长的很多啊，自己又拿总冠军，然后当了教练以后又拿这个又拿总冠军，啊，好像加起来有六次了。他做这个主教练的时候就已经拿到了两个总冠军，去年还是 n b CBA 的最佳教练。所以带着这样的光环，我们来聊回来。他其实对年轻球员的这种提拔啊，而且用人上都很大胆。呃，战术的调整和打法都会非常的灵活。但他最近接下来这个苦差事，就很多很多网友很多的这个不理解啊啊，因为其实是他是对于他来讲，他是带着光环的。李楠之前是没有任何这个指导，他李楠之前好像没有执执掌过任何一个这个 CBA 的这种。球队的，他单纯是红蓝队的 PK 当中，呃，胜利了赢出来的，所以李楠的这次滑铁卢，呃，杜峰是，对杜峰来讲，就是他接下来这真的是个烂摊子，因为，像呃之后的那个奥运会的这个落选赛，挑战难度非常大，什么塞尔维亚、立陶宛啊、玻利维亚、韩国啊这些这些球队，他。这些球队都是这一次跟美国队抗衡当中都没有出现明显劣势的，实力都非常强。呃，短期内你要让2020年只一年的时间，短期内让中国这个这帮球员能够跟他们抗衡，而且能够取得比赛胜利，真的很难。而这次2020年的这个落选赛是要四组，呃，这个球队。四组啊，他分四个小组，四组当中的第一名才有进军奥运会的资格，所以挑战很大。就是这个注定对于杜峰来说是一个，呃，可能是一个注定对他来说是一个，就从他开始接过这个盘子的时候，注定就已经意味着是一个失败的结果了、啊，而且可能会遭受很多的骂名。我觉得不比这次李楠李楠要轻松很多，而且他又带着这么大的光环过来。呃，希望有奇迹出现吧，希望有奇迹出现，当然这个概率会比较小。呃，希望有奇迹出现，能够帮助他成长起来啊、呃，帮助中国男篮成长起来，这个是所有人都能看都想看到的啊、呃。而且我觉得，对于男篮来讲，姚明的这个压力也非常大，因为变革中国篮球是一个很漫长的。你要知道。变革这件事情本身就需要持续去推进的，而不是说一蹴而就的。而且有的有的这个资源啊，有的蛋糕真的是要一点一点去撬动的，绝对不可能说你突然一下有什么特别大的变化和改变。当然，现在对于这个中国的 CBA 来讲，我觉得是越来越精彩了，因为啊、呃，无论是球员的水平啊，无论是外援的水平都越来越高。当然，中国男篮。呃，我相信未来会往一个更高的一个水平去发展，但就目前这帮人来讲，呃，这个职业素养啊，身体素质各方面啊，跟这种国际化的这个球员来比，确实差距还是挺大的。嗯，所以，呃，这个这个真的是老天，天降将天降大任于斯人也啊，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，所以这个就是。呃，国家、嗯、国家受命的这种事儿啊，你真的是，呃，就从某种意义上来讲，义不容辞啊，义不容辞。而且，对于杜峰这个还是很有爱国情怀的一个人。我在看杜峰的时候，就了解到，之前二零一六年的时候，中国男篮不是拿到了二零一八年的这个好像是里约奥运会的入场券吗？是当时宫指导带队的，然后拿了亚锦赛冠军。说那个蓝鞋还欠龚鲁明两百多万，说是一开始跟他谈的时候谈的好好的，说一个月给他啊二十五万，然后获胜了以后给他两百万，结果这钱就一直没给他，是因为说他是干部领导，呃，本身是为国家荣誉而战的，就谈的时候你跟人谈的特别好，谈完以后你说你是领导，你是国家干部，不应该拿这个钱，我操。就是你在谈的时候跟别人谈钱，然后别人真的完成了你，你你给人别人讲情怀，这个真的是太不好了啊、嗯！这个真的，这个、这个、这个真的我很难理解啊！就所以这个，但公知道真的很厉害啊！之前在这个悉尼奥运会的时候，直接也闯进前八，所以我认为中国男篮呃需要这样特别好的教练，呃像像他这样比较好的教练，他还是国家干部啊。好的，接下来跟大家聊聊什么呢？啊、呃，我现在聊聊什么啊、呃？哦，最近的话，我可能会在那个我的微博啊，我的这个呃微博上会大量的发很多的内容啊，视频啊，只要我有空我就发。我也希望，呃，可能未来抖音号也会经营起来吧。就希望，呃，除了工作之外，也是。能够有个很好的方式记录，记录生活吧，啊、呃，需要需要把生活记录下来。嗯，杜锋，嗯，我真的觉得中国的这个。中国的管理模式啊，中国的管理模式，中国的这个体育模式都还是挺极端的，就还是那种批评式的、问责式的，然后，呃，就是教练很厉害，教练说你只要按我这个做，一定没有错。嗯，员工的这这个成又说员工了，就是管理呃，就球员的成长会体验感会比较弱，所以，但我我觉得有意思的一点是，杜峰，我看他有很多的细节啊，他直接启用了北京体育大学的这个数据分析团队，来帮他分析这些竞争对手，就到底哪个球员他是惯用手是右手还是左手，然后他的突破路线。他从右边突破是，他从右边运球是要突破，然后左边运持球的话就是要投篮，啊，这些分析的很到位，就这个给他带来了大量的，我觉得未来真的是需要这样的，呃，我自己，我之前不是那个跟很多的企业家老板都在上那个叫数字化的课程，然后跟大家分享了很多的观念，有一个核心的理念就是数据决策，啊，就是未来一定是大数据来帮我们做决策的，因为。它是通过日常的所有的这个东西沉淀下来，然后变成一个个在纸上，在呃这个看板上的一些数据，而这些数据能够帮你做很好的决策分析，啊，这个很简单嘛，就像我们吃吃饭的时候，我们会打开大众点评，然后看，嗯、呃、哪个餐馆点评这个评价比较好，然后这个评分比较高，嗯、呃，然后我们也会看网红的一些菜系，所以这个可能就会作为我们去。吃饭的一件一件事情的决策，呃，当然我们分析这背后，我们会发现吃饭这件事情啊，嗯，跟以往不一样了，已经有数据在帮我们做决策。所以这个我我认为啊，这个我认为真的是我很欣赏的一点，就是通过数据来提炼很多很多的关键信息，啊，帮助你去在执教当中啊抓到很好的关键要点，这个很好，这个很好。嗯，另外，另外的话，最近还有什么比较？我觉得变化比较大的一点是，变化比较大的一点，想想，上海真的有点说实话，有点不认识了，有点熟悉又陌生的感觉了。嗯，就从篮球聊到上海，嗯。不过，不过是这样的，就是，我想接下来的话，接下来我说说节目计划。接下来，因为我不是很厉害嘛，我我不是我不是很厉害啊，就是我不是会很多方言吗？所以我可能会下一期啊，录一个四川话版的，或者是录一个广东话版的，或者是录一个上海话版的，哎、呃，我的我的节目这样，嗯、呃，也是就是多方位。呃，记录生活嘛，我主要还是想记录生活，倒也没有别的。啊，这个节目真的是，我觉得，当然我想，我我我觉得很好的一个状态就是，有很多的朋友喜欢听这个节目，啊，因为毕竟也是跟大家聊天嘛。嗯，没有的话，我就当记录生活了嘛，也保证我，因为太久没有人跟我讲粤语了，然后也没有人讲四川话了，我怕我会退化。哎，搞不好我我下期节目我就讲英语也可以，啊，对吧？啊，这个这个就拭目以待了，好吧？这个拭目以待了。嗯，哎，还有一件很有意思的事儿，因为我之前不是讲课嘛，讲课的时候，他们就我听到的反馈，很多人就说我讲话可能这个语调太平了。可是我自己觉得我讲的很有激情啊，我说我我不觉得我讲话平这件事儿。可是后来我就自己去看回放、看录像，就我我感觉我好像讲的很很那个。很、嗯、很用力，很很有很用劲儿的时候，实际上还是一个很平的状态。只有什么样？只有我自己觉得我夸张了，我真的太 over 了，我才觉得哇，这个才有起伏。然后，就必须我自己的感受是我自己觉得哇靠，这样太 over 了，你这个声音太大了啊，你这样不太合适。哇，这个才可能感觉让别人感觉有明显的起伏。啊，后来我就做了一些很多的调整。哎，我希望有机会，我也可以在我的这个播客播客上面跟大家分享这个，分享这个什么呢？分享，分享什么？分享我的一些课程嘛，就是因为我讲了很多关于数字化、数字化的东西。数字化这个我觉得很重要，嗯、呃，尤其对于企业家来讲，对于老板来讲，他们很多的时候对这件事情还不是足够的重视，还没有意识到。数字化的改变意味着什么？数字化会带来什么？哦，另外我会跟大家讲一些绩效啊，讲一些啊、呃、管理的东西吧。这个可能是我之前啊、呃、所沉淀下来的内容，我也希望能够通过这样的方式把它记录下来，否则以后啊我真的我怕忘了，对吧？好，来，嗯、呃，接下来呢，我们聊聊这个。未来的这个发展啊，聊聊未来的发展，未来的什么发展？未来中国篮球的发展？呃，倒也不是，因为其实因为前段时间我跟很多的朋友在聊天嘛，就他们对于自己的这个事业也好啊，就是状工作状态很迷茫。呃，事实上，因为我接触到大量的这些优秀的年轻人啊，他们。无一例外都是有一些比较好的自己的特长跟，跟跟这个赚钱的事情结合了。就我也听他，比如说有的人他是真的自己爱写小说，然后写着写着呢，就自己做了一个这个网站啊，做了自己做了一个网站，然后现在成了一个小的这个创始人了啊。也有之之前写公众号测评文章的那种小小哥。啊，因为写测评，然后赚了不少钱，然后自己开了一个这种私人的电影院。嗯、呃，还有一个就是他之前玩那个琥珀、啊，好像是玩那种，呃，珠宝的，然后自己也写文案的内容。后来现在就在淘宝上开了一家这个珠宝店，啊、呃，卖那种琥珀啊这种东西，也很赚钱。所以我觉得，如果说对于年轻人，他如果想创业这件事情，我有一个很好的建议是，你一定要。把这个事跟你的经历、跟你的爱好结合在一起，看上去比较容易成功啊。就是这么多人创业成功的案例，我觉得是，你首先一定要找到自己的兴趣点，然后把这些兴趣点做一些结合，啊、呃，说不定你就成功了啊。这个是一个很好方这所以这个是我给很多，呃，就是我看了很多案例以后，我自己今天突然意识到的一件事就是。你需要去跟自己的一些经历、自己的一些呃特长、自己的一些爱好做结合，你很有可能把创业这件事情做得很好。但如果说你接触一个完全陌生的领域，你对这事儿没有自己的一些想法，没有一个特别好的契合点，呃，其实是真的比较难，真的比较难啊、嗯。当然，是不排除你资金很雄厚啊，就是说你是富二代，那就另说了。那那这个就我们就不要再这个就不适合在这里讨论了，对吧？呃，这个我今天第一个就是跟大家讲了一下水泥这个事儿，第二一点的话，我就跟大家分享了，嗯、呃，这个关于杜指导啊，杜峰教练他的这个执教风格啊，他，然后尤其是接管 C 这个中国男篮，嗯，接下来呢，我也跟大家聊聊后续的节目安排。就是很有可能会出现什么方言版啊这种东西，啊，大家就，啊，就就就，就接就这个，不要觉得很奇怪啊。当然，我主要还是为了记录自己的生活为主。啊，有空的话可以关注我的这个微博啊，微博，微博之前秀妍有一个微博，但我自己也有一个微博啊，叫云这个什么叫云蒸啊，云云就是云朵的云，蒸就是这个铁骨铮铮的蒸，啊。呃，你就能搜到我啊！这个应该是目前微博上粉丝量最高的一个啊哦。当然，还有一点啊，就是因为我我我也做婚礼嘛，我做婚礼呃，现在做婚礼的话，更像是一个呃走比较高端的一个路线了，就很少会接那种呃我因为我价位比较高，所以接不不会接到那种特别，所以我。对婚礼的要求也比较高，因为我我也很注重品质，我也对我的客人也有也有要求，就不是谁的婚礼我都愿意去主持的，啊，所以，所以我偶尔也可以跟大家分享一下我之前的一些婚礼的一些故事吧，啊，好像之前节目也讲过，但我觉得这个节目，嗯、呃，跟大家讲讲也蛮好的，怎么样？我们这期节目就先到这里，啊，这期节目就先到这里，好。呃，这期节目呢就先到这里啊、呃。后续呢，我有什么新的故事啊、新的想法，我跟大家分享。哎，未来我我我上一次那个有写了一个脱口秀的稿子，是关于自己的这个。我希望下一次我有机会可以去脱口秀这个场子去尝试一下啊、呃，我觉得蛮有意思的啊、呃。讲脱口秀也是一件很快乐的事儿啊、呃，也是一个跟大家去分享快乐的事儿啊、呃。这个这个蛮好的，这个蛮好的。好，那就先到这里，感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜。